0: ALERTA DE SPOILER ALERTA DE SPOILER Olá amigos, eu sou Alexandre e esse é o ALERTA DE SPOILER de Blade Runner 2049 Vamos comentar o filme que demorou 35 anos para ser feito a sequência do clássico Blade Runner de 1982 que já tem um podcast aqui no Cine Alerta. Procurei nos links relacionados nesse post do podcast e vá atrás também do Alerta Vermelho, que tá bem legal. Para falar de Blade Runner 2049, tá aqui com a gente o Davi Garcia. Estamos aí, vamos falar desse
1: filmaço pra mim, já um dos top 5 do ano acho que não, dificilmente vai sair top 5 desse
0: ano. E também com a gente, o Felipe Pereira.
2: Vocês estão muito animados vocês têm que segurar um pouco a marimba de vocês, afinal de contas a gente não sabe se vocês têm alma
0: pois é né, pois é, Felipe como sempre prazeres. Aí, todo, não, todo não, mundo já estraga prazeres não, não, estraga prazeres ouvindo podcast ouço... achando que ele não gostou do filme Vixe, eu só não tenho 15 né? uhum. anos que nem vocês dois, Desculpa. não se preocupem, o Felipe gostou de Blade Runner tem o vídeo dele que eu também vou deixar aí no link do, do, relacionado aí não não, cara vamos falar de Blade Runner 2049 então logo depois da vinhetinha a gente volta já Antes de qualquer coisa, eu acho que todo mundo que ouve os podcasts do Cine Alerta, acompanha o Cine Alerta, acompanha o Twitter do Cine Alerta, acompanha o meu Twitter pessoal, o do Davi, o do Felipe, de todo mundo que participa do Cine Alerta, sabe que Blade Runner é meu filme preferido. Uma continuação do Blade Runner é um negócio assim que, porra, já é a quarta vez que eu falo isso esse ano, né? Twin Peaks. Falei dentro do podcast do Twin Peaks, falei de Arquivo X, agora a gente tá comentando Star Trek também. E porra, Blade Runner, cara. Quem diria que um dia a gente iria comentar uma continuação de Blade Runner. Não um reboot, não um remake, mas uma continuação direta do filme de 82. É óbvio que por mais que o, o fã que mora aqui dentro de mim ficasse... Cara, Blade Runner, você vai ver Blade Runner no cinema, né? Uma continuação do Blade Runner. Lá no fundo, no fundo, a gente sempre fica assim, porra, tá, beleza, vai, eu não vou ficar muito empolgado com tudo isso, porque o Blade Runner original é um filme muito difícil, e aí pra você, sem nenhum tipo de trocadilho, replicar o que o filme original fez no cinema em termos de qualidade e influência que um novo filme pudesse ter no futuro, seria algo muito difícil mas os nomes envolvidos ali eu acho que davam um pouquinho de, de esperança, assim, principalmente no caso do diretor, o Denis Villeneuve é, e do roteirista primário né, que seria o Hampton Fenture, que também foi o roteirista original lá do filme Sim. do Ridley Scott, apesar de, ser produzido pelo, é, apesar de ser produzido pelo Ridley Scott, que a gente sabe que está pegando as franquias que ele criou e fazendo uma bagunça né faz, faz aí Prometheus Alien é, Covenant <risos> e aí fica aquela coisa, a gente fica muito dividido, cara, eu fui para o cinema assim é, sem expectativa muito alta assim. ao mesmo tempo que você tem muita coisa que fala pra você, não, isso não vai ser legal tem o Villeneuve, não sei o que, do outro lado você tem ó, oh, calma, vai devagar, tem Ridley Scott a, o segundo tratamento do roteiro é do Michael Green, que ao mesmo tempo que o cara fez o Logan e o American Gods esse ano, ele também fez Alien Covenant e Lanterna Verde, né, então é um cara que porra, pera
2: aí. Pra mim a maior segurança foi o primeiro cara que você citou, que é o Hampton Fenton que foi o sujeito que, que fez todo o primeiro tratamento do roteiro e que só não escreveu sozinho o, o, o roteiro do primeiro filme porque o Ridley Scott resolveu
0: chamar o cara de confiança dele não era nem cara de confiança do Ridley Scott na verdade o David Peoples alguma coisa ele era do Web próprio Peoples. Estúdio. Web Peoples ah é, era, é, o, cara ele era do, o cara do, do, do estúdio, do estúdio. sim porque eles não gostavam muito de, de algumas coisas que o Hampton Fintch tinha feito que eles não consideravam assim muito vend vendáveis né que pô isso aqui no cinema não vai lá tão bem, vamos chamar um cara que consegue fazer com que fique mais palatável pro público. E aí o David Web Peoples também melhorou algumas coisinhas em termos de deu um polimento, né? Mas quem dava o aval de tudo mesmo era o Ridley Scott. Ele fazia alteração todo o tempo e tal. É, então, não, não, cara... Pra ficar
2: claro, não, foi o, não foi o Web Peoples que falou, aí galera, vamos botar o um final pessoal aí é, do look, Exatamente. Vamos, vamos colocar uma narração merda aqui, tá ligado? Pois é, não, não foi.
0: Não... O próprio David Web Peoples foi contratado para escrever a Narração do primeiro filme e ao mesmo tempo também chamaram o Hampton Fenter, os dois estavam escrevendo narrações distintas, um sem saber que o outro estava fazendo isso. Cara, é umas, umas histórias assim da, da produção de Blade Runner que são bizarras. É, e aí, de qualquer forma, realmente o Hampton Fenter aparentemente escreveu um, um roteiro inicial gigante também para esse filme, que era quase um, um, um livro, né? Diz que, o que foi entregue pro o Harrison Ford ler para ele aceitar o papel foi quase um livro, assim, não era nenhuma uma coisa de um formato de roteiro. E aí, cara, quando eu saí do cinema, eu devo confessar que eu saí muito contente. E o meu comentário lá vai ser basicamente o mesmo comentário que eu fiz aqui, assim. Eu não sei se esse filme vai, daqui 35 anos, vai ser lembrado como o Blade Runner original. Talvez não seja. Porque a produção de hoje também... Isso é toda uma questão é, mercadológica. Que a produção hoje é muito maior do que era antigamente. E hoje você tem muito mais filmes lançados ao mesmo tempo. E as pessoas se esquecem rapidamente. Então são poucos filmes que hoje ficam pra posteridade. Assim. Eu acho que a gente não vai ver tanto mais os clássicos que a gente via até os anos 80. E até nos, nos anos 90 também. É, daqui 30 acho anos, f... acho difícil a gente se lembrar de algum dos filmes que a gente viu esse, esses últimos é, 10 anos. aí. Tá.
1: Eu vou discordar um pouquinho, cara, acho que daqui a um tempo a gente vai passar a enxergar tanto o primeiro quanto o segundo como um filme só. Pode Porque, ser, é... Mas, mas é o
0: que eu tô dizendo, eu não então, sei então... se ele vai ser um clássico, eu não sei, isso é difícil. Eu não mete vendo...
2: essa, não mete Cara, tem, tem um clássico por semana, gente. Toda semana não. tem o um novo melhor filme do mundo. E que daqui dois anos ah, você mais. esqueceu,
0: entendeu? É, é esse pois que é, eu, é... Não,
1: o Davi, Davi é muito animado, cara. O Davi, o Davi
0: tá, tá mais animado que eu, cara. Eu fiquei impressionado. Não, mas de... não. Calma.
1: Vai, vai devagar, eu, Davi. Eu acho que esse é o tipo de filme que ele cresce muito... É... Com
0: as revisões. O, o primeiro
1: sim, com as revisões, o é. primeiro Blade Runner ele é, obviamente, um é um clássico estabelecido, aceito por todo mundo como tal, uhum. porque né, ele tem um tema muito um tema central muito forte, muito marcante que já foi analisado né, sob todos os tipos de, de lentes possíveis né, nesses últimos 35 anos revisado, inclusive, né, porque como eu nunca de mais lembrar quando ele saiu muita gente meteu o malho e depois uhum. mudou de ideia, é, diferente desse desse de agora, que eu acho que a grande maioria abraçou o filme, né a maioria das pessoas, dos críticos, pelo menos. O filme não tá sendo um, um mega sucesso, mega hit de bilheteria. É, mas as pessoas que estão indo, estão. Geralmente estão saindo falando bem do filme, né? Não, São pessoas que estão. Condi...
2: Mas também estão indo condicionadas pelo fato de ser a continuação de um, de um clássico cult, né, o David? Eu acho ele um, um ótimo filme. Provavelmente vai ficar entre os 10 melhores blockbusters do ano e tal. Mas, cara. O primeiro Blade Runner, por mais que tenha aquela. A, a versão de cinema tenha aquela narração horrorosa, tenha o final do pessoal indo lá pra, pra, pra cima do Overlook Não tem os unicórnios, esse negócio todo Ele ainda assim é um filmaço Ele melhora na versão de 97 E depois nas final cuts Da, da vida, esse negócio todo Mas ainda assim, o primeiro filme é um filmaço E mesmo aquela versão Toda destruída e tal, a gente sabe que aquilo ali irrita pra caramba Ele ainda assim é superior a esse
0: Eu acho que o primeiro filme tem <risos> muitos problemas De roteiro, tem muitos problemas De desenvolvimento, principalmente por conta da narração Mas principalmente pela falta de cuidado cuidado na finalização do filme, o Blade Runner tem problemas graves de finalização, é, e foi uma coisa que eu, que eu falei, assim, tipo, o, o meu comentário foi, eu não sei se o novo vai virar um clássico, mas eu sei que foi um dos filmes mais interessantes que eu vi, nos últimos tempos de ficção científica sabe, é um filme inteligente e é um filme que, cara, é inventivo em muitas coisas, ele é tecnicamente impecável, não tenho o que dizer do filme, e os temas que ele aborda, ele faz de forma muito inteligente e expande aquilo que a gente viu no original e expande o mundo e expande os temas também e outra coisa que eu comentei foi que o original, ele precisou de 25 anos, pelo menos, pra finalmente você assistir ele e falar, ah tá, esse é o filme que deveria ter saído, esse é o Blade Runner por conta, por conta da Final Cut o do Villeneuve, cara, a sensação que você tem é que ele fez um filme completo e que a, a versão do diretor, como ele mesmo já tinha dito é essa, assim. ele pode vir depois com uma versão estendida, colocar, mas a, o corte do diretor é esse, é o filme que ele queria tanto que o filme tem 2 horas e 45 que é ousado pra caramba, não é um filme que se sustenta em cenas de ação ele é um filme lento, não lento no, no sentido de ser chato, porque eu realmente não achei o filme chato mas é lento e pode soar chato para o público de hoje. Na segunda vez que eu fui assistir, eu contei 15 pessoas saindo do cinema antes do filme acabar. Então, é, é muito complicado a gente cravar hoje, eu estou vendo muito desse, dessas hipérboles assim, relacionadas ao Blade Runner 2049 que podem criar uma expectativa muito grande nas pessoas e quando elas vão ao cinema, elas acabam saindo do filme antes dele terminar, porque você fala que é o melhor filme de todos os tempos, todo mundo imagina que se é o melhor filme de todos os tempos, ela vai aceitar esse filme independente se ela gosta ou não daquilo ali. Né? E aí ela vai ver e fala, nossa, mas esse filme é muito ruim, tá acontecendo nada. Mas aí é mais um, pô,
1: aí é mais culpa do marketing, que é um, é um, é um marketing desconexo do, da estratégia, da ideia do filme, né? Sim. A gente tá vendo aí o diretor do episódio 8 de Star Wars falando as pessoas não assistirem o, o novo e último trailer antes do filme. Então, quer dizer, por que que o marketing não conversa com os caras? O que que a gente deve fazer? Fala para mim aí o que que eu tenho que fazer para vender esse filme como ele é? para não enganar o público, o espectador. O cara faz um trailer, t faz, sugerindo que o filme é, é, é sustentado pela e aí quando as pessoas entram na sala e ficam lá durante 2 horas e 45 minutos né, a gente vê um filme lento que era lento, o original também era lento né? Sim. esse, esse, esse ele, eu acho que ele é até mais ousado nesse sentido que ele é mais lento ainda muitas passagens são bem longas me lembro até o, a quarta temporada de Twin Peaks alguns episódios né, com cenas que você sempre fica assim tá, já entendi, a cena vai continuar a gente vai continuar vendo o personagem <risos> andando ali no, no escuro <risos> e tal né? tinha muitos desses momentos nesse mas tudo com propósito, você não vê nada gratuito ali. A meu ver, não há é uma tentativa do Villeneuve de, olha, vou mostrar como eu tenho o domínio da técnica, vou fazer o um enquadramento perfeito agora aqui. É, eu acho que ele não faz é aquilo isso, que né? ele sabe
0: fazer, assim, pra ele é natural. Sim, ele tem a, a direção do Exato, Villeneuve tem... é muito natural pra mim, não é o cara que quer se exibir. Eu acho que toda essa discussão que a gente tá fazendo antes de comentar o filme em si, e isso que o Davi falou é, é muito importante, assim, de, do marketing e tudo mais, mas existe uma, um exagero por parte da própria crítica. É, eu vi muita, muito a em cima do filme e eu acho que esse não é bem o papel da crítica sabe eu acho que você começa a exagerar demais nisso e aí você, você esquece de comer... oba, Pois é e você fomenta... esquece de comentar o que o filme realmente representa para mim não importa se daqui 35 anos ele vai ser considerado um clássico da ficção científica o que importa é o que eu acabei de assistir agora e o que que esse filme representou para mim agora e agora para mim ele representou um filme que eu achei super inteligente um dos grandes momentos da ficção científica dos últimos anos mas dizer que olha é o melhor filme de 2017, como eu vi críticos falando. É o melhor filme de ficção científica dos últimos 20 anos. Calma, gente. Espera maturar um pouco, assiste o filme, é, deguste um pouco do que, que o filme tem a te, a te mostrar e deixa isso pro tempo. Eu acho que o tempo vai dizer isso, sabe? É, se ele vai ficar perdido aí no tempo como Lágrimas na Chuva, a gente descobre depois, é, é, o primeiro filme no começo, o primeiro dia foi um sucesso, aí o sábado foi ruim, o domingo foi ruim, na segunda feira o estúdio estava desesperado porque tinha um fracasso na mão é, a crítica não falou bem, o público ia esperando uma coisa e não via essa coisa, e os outros que leram os textos falavam hum, não, não vou ver isso não, e quem saía do cinema virava para o amigo e falava Não, esse filme é chato, deixa quieto, não vai assistir então esse filme ficou também Perdido ali, mas foi sendo redescoberto ao longo do tempo, nos anos 80, nos 90, e finalmente temos aqui um clássico. Blade Runner original é um clássico. Mas o novo, depois a gente fala se ele é clássico, daqui 30 anos, quando a gente estiver gravando o Cine Alerta Geriátrico, aí a gente fala, lembra quando a gente assistiu aquele clássico no cinema, Blade Runner Ah, cara, até porque
2: eu sou bem chato em relação a essas coisas. Eu acho que, continuo achando que clássico só se determina quando você olha para trás e vê um tempo decorrido da obra. É, o que, que essa tô, obra tipo... influenciou,
0: o que essa obra significou não. pro cinema, sabe? Se ela teve um impacto real no cinema ou na sua vida. No momento que a gente tá, Mas... o, o impacto que esse filme tem que ter tido é na gente, né? O que, que esse filme falou pra gente. E, né? e
2: você pode perfeitamente gostar, oh, Davi, do, do filme não, e não achar que ele vai ser um clássico daqui a 20 anos. Eu adorei é. o filme, eu gostei muito. E, cara, tem, tem um milhão de filmes que, que, que eu gosto, que são antigos e que eu sei que não são clássicos, entendeu? Pois e é. que assim, na minha oh, ideia, ideia, até, até pela, pela questão de opinião... Agora, em relação, uma das coisas que eu ia falar é em relação a isso que o Alex falou, né? Do, da crítica acabar ajudando a fomentar o oba, -oba esse negócio todo. Eu não vi os, os trailers. Lembro que você, acho que foi o Alex que falou, não sei se você também chegou a falar, que o último trailer revelava uma parada importante. Sim. Que isso acabava trazendo um problema que, de certa forma, até casa que você acabou de falar aí do Ryan Johnson, né? O diretor do, do Star Wars, episódio é. 8. É, que, que casa com isso, né? De, de acabar se passando é, dali pra frente. Eu não acho que seja um problema só da crítica. Acho que o público também embarca muito facilmente em hype pra, pra poder falar do, do, do filme, entendeu? Eu uhum. acho que é, é um filme excelente, ele é muito bonito visualmente. A, a fotografia do Dickens é absurda. Vi também sem, sem 3D, graças a Deus. Não, e, cara, cara
0: um, um adendo: eu não sei como é que funciona o 3D nesse filme, cara, porque principalmente as cenas da cidade de Los Angeles, né, com aquela neblina. Que cobre a cidade Como é que você põe 3D nisso? Então, o 3D serve só
1: para estragar a beleza do trabalho do Dickens Porque não há 3D nenhum Claro não, não que é que não. velha picareta. A gente já falou tantas vezes aqui, o 3D não no é Brasil verdade. atualmente é, é pura picaretagem da distribuidora. Alô, distribuidoras, picaretas. Estão só querendo arrancar dinheiro do público, porque não destrói. Não, não chega a destruir o filme, que seria é um exagero falar isso. Mas, porra, sacaneia o trabalho do, 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 dos caras, porra. É, sabe? É. Que merda, cara. Que raiva que dá isso. E é não, difícil mas... você achar a sessão 2D, cara. Tá? É, não. Ou você só acha hoje 3D legendado, ou quer ver, quer ver 2D, vai ver dublado. Porra! Não dá, cara, é uma sacanagem Que os caras fazem, sacanagem Amigo, né? e...
2: amigo, amigo, calma <risos>
1: Você se prepara pro filme Vendo aqueles trailers, né? as mais bonitolas Só que o Dickens, mais um puta filme Que o Dickens tá envolvido, né Vai ser indicado o Oscar e tal, aí você chega lá Toma aqui seu oclinho, amigo, bota aí seu oclinho Aí você vai ver a Los Angeles De 2049, que já era bem escuro Em 2019 <risos> praticamente um breu total, porque esse óculos desgraçado não vai deixar você ver quase nada, entendeu? Aí você tira o óculos e você fala, cadê o 3D dessa porra? Não tem 3D é só imagem turva ali, não tem nada não serve pra nada essa merda, só pra você pagar tá mais bom. caro. Tá
2: bom, vou, vou, vou recomendar as pessoas que mandem pro Davi no Twitter o, o meme do Torcedores Calma do Vasco da Gama <risos>
1: The summer wind came blowing in from across the sea.
2: Outra coisa que você falou aí, que claramente não aconteceu com o Ridley Scott lá no primeiro filme, é que o Villeneuve não acho que a carreira do Villeneuve agora seja tão promissora quanto era a carreira do Ridley Scott até então. Porque ele tinha feito o um filme Duelistas, que pra mim é, uma obra -prima. tipo, eu acho muito bom. É muito bom. Eu, eu, eu tô, é tô é quase contigo aí, eu acho que é quase uma obra-prima. É. Alien, que é sensacional obviamente, Outra obra e Blade, esse sim, e o Blade Runner, que, 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 que viria a ser feito depois. Então, tipo assim, ele vinha de dois filmes e, assim, muita gente gostou da chegada, eu achei ok, só. Mas, assim, ele, o, o Villeneuve, ele já provou seu talento, esse negócio todo, mas ele não era um cara tão gigante, assim, da, perante Hollywood, apesar de ter feito muito dinheiro para todas as empresas pra, pelas quais ele trabalhou. Você e não ele acha que, em comparação
0: um... ao Ridley Scott, o, o Villeneuve, no momento da carreira dele hoje, com o momento do, da carreira do Ridley Scott na época, ele não é tão, ou, ou até mais, assim?
2: A matéria de dinheiro, ele gerou, de fato, a ah, eu, vou, eu vou botar, obviamente, correções aí, porque é foda também comparar Pô, Porque um filme do. <risos> um filme do, do, do Villeneuve hoje, tipo, cobre toda a arrecadação dos, sei lá, sete primeiros filmes do Ridley Scott é, é, não, é então. Um absurdo. Mas, mas assim, é, 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 em matéria de qualidade, cara, tipo, duelistas e Alien é melhor do que qualquer outro filme do. Do, do Villeneuve até então. É. é, é sem é pra... dúvida nenhuma.
1: Entendeu? Não vejo essa, esse gap mas... tão gigante não, desculpa aí, mas aí tipo assim, mas a questão é
2: que o Villeneuve ele teve total liberdade, tanto que perguntaram para ele se teria versão de diretor, ele falou tudo que eu queria estar no filme, porque ele, o pessoal deu carta branca, deu um cheque em branco na mão dele para ele para ele fazer. E cara, me impressionou muito o fato do Hampton Fancher do roteiro que ele fez recorrer de novo ao Android Sonhos com ovelhas elétricas, porque a parte da trama, toda a perseguição, a vinda dos Nexus 6, isso obviamente ficou no primeiro filme, uhum. mas toda a trajetória do, é. do personagem o, do, do o Ryan cara. Gosling é muito parecida com a trajetória do, do Deckard dentro do, do livro. O Deckard, o sonho dele é conseguir comprar uma, uma ovelha uma eletrônica, velha. né? Um, um animal hum, esqueci agora. É, vale. é
0: um animal android, né? Seria como se fosse é, um replicante é. só que em termos de animais. Só Ele quer Deus comprar para porque... a mulher dele, né? Porque no livro do Philip Dick ter um animal é, elétrico, né? ter é. um animal Android, é, é status, né? As pessoas isso, que têm, assim, elas, elas têm um certo status, e o sonho dele é Sim. caçar os, os replicantes pra conseguir dinheiro pra comprar isso pra mulher dele. Eu também fiz essa, essa leitura, Felipe, que você vai falar, é, dele dar Mas o é, presente é. pra menina, né, que é a, a Joy, ali no começo Não, do nem filme. só
2: isso, porque, tipo assim, no final das contas, quando você percebe que a Joy também é uma inteligência artificial totalmente coisificada, uhum. e que pra mim é, tipo, os comentários mais fodas do, 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 do... Filme é, da, da, de maior inteligência e que de certa forma até justifica um lance lá atrás da, da Rachel com o Deca, to, toda essa busca dele é basicamente pra ter coisas pra ele, uhum. entendeu? Porque na, até porque a cabeça do, do, que, do K, né, a programação do personagem do Ryan Gosling, ela é bem diferente do que era do Deckard, né? E, cara, em relação a Joy, da, a personagem da Ana de Armas, ela, ela manda muito bem e todo o conceito em volta dela e o envaidecimento que ela faz em torno do, do K, é, brinca com um, um outro tipo de objetificação da mulher, que é o lance da mulher idealizada a mulher tipo, num pedestal, esse negócio todo que é diferente, por exemplo, do que foi feito com a Rachel lá atrás eu não sei se vocês reviram há, há muito tempo o filme, né a, a cena de sexo que o Decker tem com ela Ela é muito violenta, porque é, tipo, um ele estupro, obriga a garota um É um estupro é. Entendeu? E é tipo assim é, é, um, é um tipo de coisificação Que tem a ver com, com abuso sexual E que depois você Existem mil justificativas pra isso Que não justificam, obviamente Mas dentro daquele, daquele conceito ali Você percebe que é o Decker Especialmente na versão do diretor e no Final Cut É o Decker em dúvida do que ele é E aí ele tipo assim Eu vou usar essa coisa aqui pra fazer o que eu quiser E no final das contas ele percebe no Que não deveria ter feito isso Tanto que ele acaba se apaixonando pela Rachel Esse negócio todo Então esse comentário da, da Joy Tipo dela de certa forma manipulando a cabeça do K Pra fazer ele pensar que ele é mais especial Do que, do que ele realmente é É um outro tipo de coisificação E tem um comentário muito mais sarcástico E irônico e inteligente do que é no, 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 no primeiro filme. Isso eu acho sensacional, genial. De certa forma, até acredito eu que é um pedido de desculpa do Hampton Fentier. Falou, pô, galera, deixei não, passar essa merda aí.
0: Na verdade, no roteiro do Hampton Fentier não tinha cena de sexo.
2: Isso é coisa do, do Web People?
0: Não, é coisa do produtor que virou pra ele e falou não, você vai oh, pôr uma...
2: Pode crer, eu lembro disso. Você vai pôr eu uma cena disso. de sexo. Ele falou, ele, não, não quero. Foi vai... muito
0: é. pesado. E aí diz que ele meio que deu um showzinho pro produtor, até deu um beijo na boca do produtor lá, falando que a cena de sexo seria algo grotesco. E pra isso ele meio que se insinuou pro produtor mas aí teve que colocar, tanto que existem duas cenas de sexo no Blade Runner é, a original mesmo, ela é mais romântica é, com os dois, assim existe um carinho entre os dois, mas aí optaram por colocar essa mais violenta e aí é meio complicado, porque ele quer dizer que o Deckard estava buscando uma reação dela, né, para provar que ela, mesmo sendo uma replicante ela também consegue ter reação e tal mas é, é muito, a execução do troço é muito bizarra, e a cena é uma das cenas mais incômodas do filme, assim, e pelos motivos errados, né, ela não é incômoda propositivamente Talmente pra te... Não, ela é incômoda porque os caras não tinham ideia de que eles estavam fazendo um estupro ali e a cena não ficou boa.
1: E tem, e tem outro subtexto também, né? Que é com a criação, e o Replicante era uma criação do, do homem, um objeto, ele podia fazer o que ele bem quisesse, né? E aí tem, tem esse pequeno subtexto também. O que eu acho desse do 2 de 2049 também? Porque o, se o primeiro filme ele tinha um grande tema central, esse aqui você tem vários pequenos temas, né? Que vão se correlacionando à medida que o filme evolui. Esse personagem da Ana de Armas aí, a Joy, aliás, não, dois nomes muito, muito bem pensados, né? para esse filme, né? Joy e Love. E aí, e no final do filme, quando você vê que, a, que, que Love mata Joy, né? O amor mata o prazer. E depois o cara... Pra, por perder o prazer, ele mata o amor né, também né? Então tem, tem todo um joguete aí Por trás
0: Tem outra coisa, né? você está falando de temas Um dos temas desse filme é justamente o propósito De cada um desses replicantes Ou inteligências artificiais né? A Joy, o propósito dela é justamente esse Que o nome dela está dizendo né? Proporcionar esse prazer, tanto que quando, quando O Felipe falou, quando o, o, o K Encontra com aquele holograma gigantesco Dela no meio da cidade né? é, uhum. Ela chama ele de Joe Sim. E aí coloca em e cheque é, Joe é o cara comum, né, cara? E aí o que ela fala pra ele, dela chamar ele de Joe, coloca em xeque que tudo aquilo que ela tava vivenciando com ele, que era uma coisa que ele tava tendo como algo real, era só o propósito dela, né? O propósito dela era esse, era o de fazer com que ele se sentisse especial, né? Já todo tempo falar, ah, tá vendo? Eu sempre falei pra você que você tinha algo de especial, e não sei o quê, e ela coloca o nome dele de Joe, mas na verdade isso é a programação dela, né? O amor que ela sente por ele é programação, só que aí... Você para pra pensar naquilo que ela faz Porque ela meio que se sacrifica por ele Toda a ideia dela se sacrificar por ele É o primeiro vestígio De que essa inteligência artificial da Joy Também tava, tá começando a, a... Sabe? Tipo, não, espera Eu posso fazer buscar isso
1: Buscar uma... Uma identidade Buscar uma independência Exato, uma indep... é a identidade
0: contra o propósito assim, Porque a partir do momento que você Sim. descobre Que você não tem só um propósito Você pode ser o que você quiser né? Então você tá buscando aí... a tua identidade E aí a Love é... né? Pô, Love é amor, né? É, o uhum. propósito dela é caçar e matar, cara, porque a mulher é uma assassina tão fria e cruel quanto um, um exterminador futuro da vida, entendeu é, e o K também, o propósito dele de caçar, de ser um Blade um Runner já chegou num ponto que ele tá até meio entediado assim, é, ele tá num, num, num ponto da carreira dele de, de, de caçador, cara, o único prazer que ele tem é justamente a Joy, sabe, porque é aquilo sempre, ele tá sempre matando aqueles caras ah, e
1: um, um prazer entre aspas, né, porque pra ele, porque se você observa a primeira, o primeiro momento do filme que ele tem uma reação mais digamos, é, explosiva, emotiva que ele muda a expressão facial dele é quando ele chega na sala da filha do Decker com a Rachel né? e aí ele se dá conta ali, do que estava acontecendo e dá aquele berro, né, ele, ele desgraça, né, ele, damn it é o primeiro momento, cara, e ali a gente já tinha o que, uma hora e meia de filme, mais ou menos e, ele, e, e até então ele tá ali, passando por várias situações e a expressão facial dele não muda, né, ele tá realmente mas aí é que tá, é um
0: cara que isso que é o interessante, porque na verdade a expressão facial dele não muda, porque a momento ele fica achando que como eu sou um replicante, então isso que eu tô achando, que eu tô sentindo, é só minha programação eu não tô sentindo nada, então eu tô fazendo esse teste aqui para mostrar que eu tô respondendo, né, teoricamente, tudo que tá sendo perguntado pra mim, da forma como uma máquina responderia, simplesmente pela programação então tudo que ele acha que ele tá tendo como experiência e como sentimento não, não tô, eu sou um caçador de androides, eu sou um replicante também eu não faço nada disso, eu não tenho, eu não tenho escolha, eu não tenho outra escolha na vida eu não tenho outra função na vida, outro propósito a não ser caçar replicante Aí a partir do momento que ele pode ter nascido De uma replicante, ele é algo diferente E aí quando ele tem esse... Ele grita, né? Esse damage dele essa Desgraça que a legenda colocou É o momento que ele fala, cara, eu não sou um replicante Então eu posso jogar isso... Todo esse sentimento que eu tenho aqui é, Contido, eu posso jogar para fora Porque eu não sou um replicante Eu sou mais do que isso Na verdade ele é só um replicante né? Então toda a é. programação O que ele achava que ele era eu sou um replicante, então eu não posso ter sentimento. De repente, não, eu não sou um replicante, então eu posso ter sentimento. Aí no final, puta, eu sou um replicante, então mesmo sendo um replicante eu posso ter sentimento, eu posso criar minhas próprias memórias com as coisas que eu estou vivenciando agora e eu posso ter um propósito além daquele que me foi dito. Né? Então a minha identidade é. é a de me sacrificar, o meu propósito talvez seja o de me sacrificar aqui para que essa luta do, dos replicantes tenha continuidade. Então, porra, é um filme, que, isso daí não é todo filme que consegue fazer sem ficar martelando na tua cabeça que ele está discutindo isso. Né? A gente já comentou é filme, Alien, Prometheus, que são filmes cheios de ideias também, mas que estão ali.
2: Faltou o Tom Michael Caine, né, pra, pra... Mas, cara, não sei, cara. Tipo assim, eu, a impressão que eu tive é que, diferente do primeiro... O primeiro filme, ele tinha muito essa questão da identidade que não tem no livro. Decker não tem a dúvida sobre ser replicante ou humano. É, nesse segundo filme, o, o lance da, 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 da identidade é uma McGuffin, né, que é desbaratado logo. E, o cara, eu não tem noção de quanto eu, eu levantei a mão pro céu. Graças a Deus!
0: Que ele é um replicante, não é né?
2: Que ele é um cara comum, entendeu? e assim, é, o que não invalida em absoluto, a menina lá que era amiga do, do, do Decker e da Rachel, ela fala, né, a menina é uma senhora né ela fala, ah, ela é a prova pra eles que a gente tem alma, mas a gente já sabe que a gente tem alma isso é, um, é ponto pacífico, então tipo não tem, não tem discussão, agora a questão é, essa revelação pra ele tem que ser digerida né? e você não digere um, um monte de informações como acontece com ele de uma hora pra outra, ele acha que Ele estava achando que ele era um ser orgânico, totalmente orgânico, que nasceu ali, ou, é, ele demorou a aceitar que ele era o filho do Deca e da, da Rachel, aí ele aceitou isso, é, se, se achou um condenado por conta disso, e realmente era, seria um condenado por conta disso, as coisas vão mudando na cabeça dele, ele amadurece tudo isso e aí vai pra frente. Ok, depois ele descobre que ele não é, beleza, aí alguém chega lá e fala, é, mas a gente tem alma. Na cabeça dele é um prêmio de consolação Tanto que assim, ele vai na direção do Deca E ele desobedece Estritamente as ordens da mulher A mulher fala, mate ele, para não ter risco De nos encontrar E acredito eu, a gente até discutia isso Em box, né Talvez até para também não encontrar a filha E ele vai e desobedece Ele fala, não, eu já que agora Já que você tá me dando a opção De ter livre arbítrio eu vou ter o meu livre-arbítrio e eu vou seguir o que eu quero fazer. E aí acontece, acontece tudo isso, entendeu? Então, tipo assim, no final das contas, por mais que ele se considerasse um cara condenado, e realmente era, é, acabou se tornando um negócio de vaidade, né, cara? Dentro do, do, de toda a lógica do, 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 do K e da, da jornada do herói que a que é proposta ali. E, assim, pra mim é corajosa a escolha dos roteiristas e do, do Denis Villeneuve em fazer isso, porque foge um pouco do que era o, o filme original e você demonstra que tem pulhões, cara, pra, pra se fazer um filme que pega elementos, obviamente, do primeiro filme, abre mão de tantos outros. Por exemplo, saiu todo aquele aspecto no ar, apesar de ter fumaça pra caramba. É, eu não é... acho que tenha
0: saído o aspecto no ar, não. Mas vai lá, continua. Ah, não, não acho. Depois Sai eu vou explicar porquê.
2: Mas assim, e, tipo, pra mim é uma, uma coragem muito boa pra tentar fazer algo diferente e que fosse ainda bastante é, reverencial pro, pros fãs antigos, né? É. E, e, e Tem tudo a ver com o né, cara? tem muito a ver com Então cara. é esse
0: eu acho até o filme novo 2049 num espírito muito mais Philip K. Dick do que o Blade Runner original assim é, de, de, de tudo que ele prega em termos de discussões sobre identidade é que era um tema recorrente do Philip K. Dick agora isso que você falou do tempo que o K precisa para ruminar tudo isso, fazer as informações. E é por isso que eu digo que esse filme ele tem o tempo que ele precisa ter. Assim. Porque você acompanha todo o filme do, do ponto de vista dele, então você passa por tudo que ele tá passando e o filme está te mostrando que esse tempo que ele precisa tá ali. Você sente esse tempo. Não é uma coisa assim que de uma hora para outra ele de repente está aceitando que pode ser o filho e de repente não, não é mais. Não, né? ele tem toda uma jornada ali que ele é relutante. Depois quando ele descobre um negócio que é uma pista falsa e ele acha que ele é, ele também passa por várias outras emoções e aí você acompanha isso e aí quando você chega no final, ele precisa também ser confrontado pela, pelo holograma gigante da Joy... para poder de novo perceber isso, né? Então o tempo do filme é o tempo que ele precisa ter. Assim. Essas 2 horas e 45 para mim elas não, são, não foram cansativas. As duas vezes que eu assisti, eu saí querendo ver outra vez. É, muito por conta de toda a construção de mundo que o Villeneuve, o Roger Dickens e o, o diretor de arte deles... Eu esqueci o nome do cara. Conseguem fazer no filme. Que é um troço tão absurdo quanto o original... É muito criativo, é muito imersivo, né? E muito real, é muito palpável. Tudo ali parece que é funcional, realmente, sabe? E isso é, é. de Blade Runner mesmo. E, e é engraçado
1: que esse universo todo. A gente está 2049 2049, né? 30 anos depois do, do, da história do primeiro filme. Esse futuro continua é, totalmente assombrado. Né? De, aconteceram coisas terríveis nesse, nesse período. Né? Guerra nuclear, né? o, a humanidade enfrentou a fome, que só foi, só foi superada graças à tecnologia da... Das empresas do Wallace lá, que inventaram a agricultura sintética. Desenvolve isso, que é uma coisa, inclusive, que a gente vê na abertura do filme, com o personagem do, do Bautista, né? Ele estava trabalhando ali naquela fábrica. E, ao mesmo tempo, o filme investe de novo nessa coisa do futuro, que tem um quê de, de cara do passado, né? Porque eles continuam usando, se você vê nos no designs dos sets internos, né? Na, na estrutura ali dentro da delegacia, onde o Kay aparece interagindo com a personagem da Robin Wright. Tem monitores, né? Ainda você não vê aquela coisa mega futurista, assim, que, que é aquele monitor invisível, né, que o cara tá ali manipulando no ar ali, não tem nada disso eu adorei isso, é assim,
0: porque ele é reverencial ele... à tecnologia do, do original, né então é como se a tecnologia sim. do original tivesse evoluído e não a nossa uhum. né, porque sim, sim, sim. É, a única coisa da nossa tecnologia que ele joga ali e brinca um pouco, aliás, a única não, né, tem pelo menos duas coisas da nossa tecnologia atual que ele incorpora a tecnologia de 2049 seriam é, a ideia de inteligências artificiais né, e dispositivos, né? é dispositivos que você leva para onde você quiser e que te dão informações de tudo que você usa como telefone, digamos assim. E o drone, Eu... né? Que ele usa um drone lá no carro dele para mapear o local e tudo mais. Que é uma tecnologia...
1: Não, e tem mais, mais coisas também, né? As próprias projeções ali daqueles mini shows que a gente vê ali quando o Kay encontra com o Decker lá no, naquele hotel abandonado, né? Isso a gente até viu alguns testes aí, né? O pessoal fazendo interação de artistas já falecidos em, em shows, né? E tal. É uma coisa que pode ser utilizada no futuro, não muito distante, assim, né? E fora isso é engraçado que a gente tava até, né? Pouco tempo a gente falou, caramba, né? 2019 ainda a gente não tem carro voador, não tem nada disso, né? Essa tecnologia do primeiro Blade Runner, mas a gente tá bem Próximo desse mundo decadente aí, porque do jeito que as coisas caminham, né? Com loucos aí com dedos próximos a botões de acionamento de armas nucleares, fica fácil dentro de um ano e meio a gente chegar nesse mundo aí. It's There's no one in the place Except you and me.
0: O que eu falei que eu ia fazer um adendo sobre o que o Felipe falou, questão do Noir, né? Eu acho sim que o filme é. continua sendo Noir como o primeiro. A diferença para mim, que isso eu só fui perceber na segunda vez, porque aí você já começa a divagar mais sobre o que está sendo mostrado ali, né? O primeiro, a referência do primeiro. É a literatura do Raymond Chandler e os filmes dos anos 40, como Relíquia Macabra, The Big Sleep e tudo mais. Já o novo, o 2049, ele continua na Vibe Noir, só que ele pega o Neo Noir. A inspiração dele, tanto temática quanto visual, é no Neo Noir, né? Do Natal, do The Long Goodbye, que até os dois filmes tem podcast aqui no Alerta. vou deixar também os links aí, que são filmes que eles pegam o um Noir clássico e retrabalham o Noir. Né? Então ao invés de ser filmes que se passam totalmente à noite ou em ambientes escuros e tudo mais, eles são muito mais focados, e aí não importa se isso está passando de dia ou à noite, na estrutura do cenário que ele está te mostrando. Que é diferente do, 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 do Noir Clássico, que estava focado mais na personalidade e na índole dos personagens. O Neo-Noah, principalmente nesses dois que eu citei, e principalmente no Char-Natal, ele, é ele é uma revisão do Noah, então ele está focado na estrutura, então ele vai lidar com o poder. O cara que lá no Char-Natal foi responsável por ter estruturado toda a distribuição de água de Los Angeles. Né? Isso não parece um pouco com você ter o vilão aqui nesse filme? Que é o cara responsável por ter acabado com a fome do mundo. Ele tá falando de estrutura, ele tá falando de outras coisas, mas ele continua sendo no ar. Eu acho que a maior prova disso que tá na nossa cara, e tá na cara do K também, é aquele, quando ele apanha do, do Decker, que ele fica um tempo usando um, uma bandagem, né? Um, um, um curativo no nariz. Que é uma referência gigantesca a né? É um puta no easter egg de sei O Villeneuve ele vai no noir, só que ele vai no neo-noir porque ele está querendo discutir outras coisas que o noir clássico não discutia. Né? Então eu acho que sim, o filme, ele é um filme noir. Não é porque ele não tem é, a escuridão total que ele não é noir, não. O noir, o negro, da onde sai o nome noir, ele está mais envol envolto na índole dos personagens, quando os franceses denominaram isso daí. E não no fato de se passar só a noite, né? Então por isso que ele tem cenas de dia e tal. Continua sendo Noir, é um filme de investigação. O K investiga muito mais do que o Deckard, inclusive. Né? Ele vai muito mais atrás de pistas, ele passa boa parte do filme investigando tudo que ele tá encontrando pelo caminho. Então, sim, eu ainda acho que o, que o novo Blade Runner é no ar e tem uma outra coisa, que eu queria discutir sobre o filme, eu não sei se esse é o momento mas eu acho que sim, que a gente já, já comentou bastante a gente já falou que a gente gostou e isso aqui é um alerta de spoiler, então vai, vai rolar spoiler o mesmo.
2: momento, eu, quando seu coração mandar então vamos lá
0: é... a gente está discutindo Star Trek aqui nos minicasts né? e Star Trek é uma série que fez é. parte da minha formação nerd fã de ficção científica e por conta de Star Trek, a gente vai atrás de muita coisa e por conta de ter feito uma faculdade de comunicação, no caso de jornalismo a gente se defronta com muitos textos e livros e tudo mais, e quando você junta as duas coisas, acaba ficando uma coisa muito mais legal, muito mais divertida de você analisar. Quando, pela primeira vez no filme, aparece a personagem, que é a filha da Rachel, que tá lá criando as memórias, né? ela é criadora de memórias e ela cria as melhores memórias, imediatamente, cara, e, e naquele momento do filme eu nem sabia que ela era a filha da Rachel, a gente só vai descobrir isso no fim do filme. Mas, imediatamente, a primeira coisa que veio na minha, na minha cabeça foi um livro chamado Hamlet no Holodeck. É um livro que parte do princípio do Holodeck, que é um conceito criado lá em Jornada nas Estrelas, da nova geração, para discutir os novos caminhos do storytelling os novos caminhos que as novas tecnologias proporcionam para você contar uma história, para as narrativas. Né? O legal do Hamlet no Holodeck é que ele vai pelo lado contrário do que muitos autores de ficção científica colocam. Assim, porque a maior parte dos autores de ficção científica, a tecnologia ela é feita para controlar o ser humano, ela é feita para exercer uma função de hipnose, praticamente, deixar o cara controlado e impedir que ele é, se rebele e se liberte. No livro Hamlet no Holodeck, a autora Jean Janet Murray ela fala outra coisa. Ela fala assim, as novas tecnologias elas podem proporcionar você vivenciar o storytelling e não só assistir. E aí ela dá o exemplo do Holodeck. Imagine que você tem um Holodeck realmente, que ao invés de você assistir um filme do Hamlet, você fique dentro da peça de teatro, você fique dentro da história, que não é contada como uma peça de teatro, mas como um filme. E aí você interage com isso. Você pode até mudar essa história E a partir do momento que você está interagindo com isso Você está vivendo aquilo E essa vivência que você tem tá te criando uma experiência única Então quando você cria essa experiência Você sai do holodeck uma pessoa diferente daquela que você entrou Você está vivendo uma história que os personagens têm um arco né, narrativo e tudo mais Mas você também tem um arco narrativo e você sai dali diferente e quando você sai diferente, isso é um fator libertador Isso não é um fator de controle Tá fazendo você pensar, tá fazendo você refletir. Então, você não vai ser controlado por isso. Tanto que essa era uma discussão frequente no Star Trek, de você colocar justamente o cara que se vicia no negócio, para ele perceber que, puta, não, eu tô indo pelo caminho errado, isso aqui não é a vida real. Mas é, uma, é um lugar que eu posso vir para ter experiências que me lembram coisas reais. E, cara, quando ela aparece ali, que ela tá no meio daquele negócio que na hora me lembrou um holodeck, criando aquelas memórias, eu falei, olha que conceito interessante que ele tá colocando no filme, antes de saber de tudo. E quando é revelado que ela é a filha da Rachel, aí o troço fica ainda mais profundo. Por quê? Ela tá criando memórias e aí o filme não deixa claro se é inadvertidamente ou de propósito, baseando nas experiências dela. E a experiência que ela tem de mundo é uma experiência de prisão, porque ela não pode sair do lugar onde ela está. Ela tá presa numa redoma por conta de uma doença que, teoricamente, ela tem, mas isso o filme também não deixa claro que isso é só uma desculpa para esconder essa personagem, ou se ela realmente tem essa fraqueza por conta de ser filha de uma replicante. E as memórias que ela cria, sei lá, se de propósito ela coloca essa vivência dela de prisão e quando você coloca uma vivência de prisão você cria o desejo de libertação todos esses replicantes que estão sendo criados pelo, pelo Wallace, que recebem as memórias que ela cria eles têm esse gatilho o gatilho tá lá, só falta alguém pra chegar e apertar esse gatilho, entendeu? E é a ponta de esperança que o final deixa, que poderia ir por um caminho extremamente pra baixo e tudo mais, e é bem diferente do primeiro filme, que o, o primeiro filme parece que ele te deixa uma ponta de esperança, mas na verdade se você parar pra pensar, os caras vão ter que viver fugindo pra sempre. Aqui pelo menos não, a ponta de esperança é que os, os replicantes um dia... Talvez consigam a liberdade Que eles estão sonhando, assim Então isso foi um dos, uma das coisas do filme que mais é, Fez com que eu admirasse O trabalho do Villeneuve e do Hampton Fancher E até do Michael Green Porque, pô, o cara foi o, o cara que fez o segundo tratamento do roteiro Obviamente que tem coisa dele ali né, Apesar do, do passado dele Então, é, e não é todo filme que te faz Pensar num livro meio obscuro Ou te faz pensar numa, num texto acadêmico Sabe, e só por isso Blade Runner 2049 já seria um grande Feito no cinema nesse ano, assim em termos de te fazer pensar, de fazer você sair do cinema refletindo sobre o que você acabou de ver. É, mas não é só isso, né? Como a gente falou, o filme tecnicamente está maravilhoso, tem que ser visto no cinema. Fotografia incrível, direção de arte incrível. As atuações, eu acho que agora seria um bom momento da gente falar de atuações, né?
1: até pegando um pequeno gancho aí nessa coisa do, do aspecto técnico a gente tem visto recentemente muito uso né de atores que ou já faleceram já estão mais velhos e são rejuvenescidos em né, a gente viu uma até surpreendente que isso não acho que
0: não chegou a vazar não, em nenhum não, momento não, né não isso foi uma surpresa porque acho
1: que ela tinha até negado né que ela tivesse participado do filme e tal porque de fato ela não participou né só utilizaram o rosto dela e acho que a voz é, dela é, né? talvez acho ela tenha que sim que ela
0: dublou
1: gravou alguma coisa né, dublou alguma coisa mas a aparição da Rachel naquele momento, uma cena rápida ali já no final do filme, me surpreendeu muito, cara, porque tá muito perfeito ali. Eu não vi. uma coisa assim, puxando nossa, olha o CDI mordendo ali. Mas no
2: porque o um Villeneuve, quando sim. ela fala, né? Eu percebi, é, quando ela fala e o um olho também, que é de outra coisa. Isso, ponta. exatamente. O Villeneuve
0: é muito inteligente, cara, porque quando ela entra em cena é realmente perfeito. E toda vez que ela fala, ele mostra ela de costas, porque ele sabe da limitação que ele tem com ela falando, que realmente fica uhum. fake. Ele precisa mostrar um momento ela falando, e aí você percebe percebe que tá meio fake. Só que é rápido, né? Não é como os outros diretores que usam e abusam do troço e aí banaliza até o efeito e você já percebe de cara que é um efeito. Mas ali ela tá perfeita mesmo. Foi um, uma bela surpresa e uma cena bonita. E principalmente pela interpretação do Harrison Ford, cara. Ele tá muito bem nesse filme e naquele momento ali, quando ele vê a Rachel, porra, você compra ideias.
1: Assim. E eu acho que eu acho que ele carrega bem essa a ideia que até até o, o próprio personagem do Jared Leto que fala né o Wallace fala para ele que ele pagou o maior preço de todos né para né de ter que se afastar né abrir mão daquilo que ele mais amava ou que pudesse representar realmente um milagre, que é o que o personagem do Bautista fala. A gente, aliás, viu o personagem do Bautista falando isso três vezes ao longo ah, do tempo. Ah, é, isso daí é uma coisa que me incomodou. É... Reforçando, né, Muitas coisa cenas do...
0: fazendo isso, cara. Muitas cenas retomando diálogos lá do começo do filme. Meio que passando a mão na cabeça do espectador. Ah, talvez você tenha dormido. Deixa eu te mostrar de novo aqui, pra ver se você não... E eu fiquei meio incomodado <risos> com isso. Mas é tão pequeno também que não é algo que... Nossa, o filme ficou uma merda. Não, calma, não é isso. É, é sim, uma sim. coisinha que não precisava. Se
1: der 30 anos mais velho ele é um cara realmente que ia se ver pelas feições, até pelo, pelo tom de voz do, do, do que o Harrison Ford imprime pro Decker. Claro, emula muito do que era aquele que a gente viu em 80, do filme de 82, mas aqui você acho que ele deixa transparecer muito mais o peso desse cara que viveu esse tempo todo solitário, isolado, e que tem a consciência de que teve que abrir mão de tudo, né? Tanto que ele fala, né? O meu, o meu papel no plano era, era desaparecer, era deixá-las para trás e tal. Então você imagina que a vida que esse cara teve, né? Totalmente isolado ali na companhia de um cachorro que ele nem sabe se era cachorro, se era replicante também que é, que remete é. a
0: própria ele, né? que, que remete a, sim, a ideia sim, do Deckard, sim. que inclusive não
2: tem mais animal animal, animal orgânico é, né?
0: com certeza o é um replicante o cachorro, mas isso é uma coisa que eu também gostei do, no filme, assim, muita gente vai sair do filme dizendo, ah lá, é claro que o Deckard finalmente responder, ele é um replicante enquanto muita gente vai sair dizendo, sabia não é um replicante, porque o filme não te dá a resposta não, ele continua, pra mim
1: ele deixa, ele continua ainda deixando também que eu adorei um pouco amigo, quando isso, ele cara. fala na única, na única cena que ele fala que as pessoas que defendem, que ah lá, agora ele disse que ele é um replicante, é aquela que ele fala nós estávamos sendo caçados, nem né? acho que seja essa Mas, tipo, na verdade, um...
0: porque se nós aí ele estava sendo caçado mesmo, porque ele, ele, ele era Sim, um renegado, exatamente né? Né? o diálogo pra mim que toca no ponto é o do Wallace, que ele fala quem disse que você não foi programado pra encontrar com a Rachel, né? e uhum. aí você fala, ah caramba também. pronto, revelou que ele é um replicante, aí o Wallace fala mas talvez não, né? Talvez você tenha sido só pelo acaso mesmo. Será que foi só a programação ou será que foram os estímulos elétricos? Quer dizer, os estímulos do cérebro que dão a resposta de que é amor mesmo. Ou foi a programação? Aí você fala, ah, cara, legal, gostei disso. Ele não revelou nada, ele deixou ambíguo ainda se o Deckard é um replicante ou não, que é uma coisa que o próprio é, Paul Samuel, que escreveu um livro sobre o making-of do Blade Runner, ele fala que a, a resposta correta para se o Deckard é um replicante ou não não é sim ou não, é talvez... É porque, no fundo, cara, isso não importa. Exato, isso que eu ia falar, isso importa, né? Porque a grande questão é, é a busca da identidade,
1: né? Do, de, do pro, cara se...
2: pro Ridley Scott importa, ah, né? É. Porque ele encheu o saco isso. revelando. É,
0: ele revelou, mas no filme não tem essa revelação. Então, o que o Ridley Scott falou, você não considera que tá gagá. Um cara que tá em sã consciência não faz o conselheiro do crime e nem Alien Covenant. Então, eu acho que ele tá gagá. Então, vocês <risos> não levam o que o Ridley Scott fala em consideração.
1: Mas eu, falando do, do, do lance das atuações, eu, eu achei até... Gostei do Jared Leto também, acho que ele tá bem contido. Né? Ele tenta, claro, né, mular ali um, uma entidade ali, né? Aquele, aquele fato dele do personagem dele ser cego e tal. Ele é, a, a tecnologia né? Dele ele é
0: ele... e tal, assim, meio guru.
1: Su surge sempre nas sombras, né? Assim, aparecendo. Aliás, é o, os sets, de, todos aqueles sets ali, a gente, quando a gente vê as cenas no, nos escritórios ali da Wallace, são muito legais, né, cara? brincando com reflexos de, de sombra e da, da água também, refletindo nas paredes, e os personagens às vezes parecem aparecem surgir do nada, né? Assim, surgir do... você não sabe, você não vê uma porta, né? Você não vê uma... É uma referência o ao,
0: ao escritório do Tyrell, né? No primeiro filme, que também tinha esses reflexos, que até na época o, o pessoal de, de produção, assim, perguntava pro Ridley Scott e pro Jordan Cronenweff, mas de onde estão vindo esses reflexos? Não tem água aqui nesse escritório, né? As pessoas não vão ficar se perguntando de onde vem os reflexos? Aí a resposta era sempre essa, Interessa, não vindo os reflexos, é bonito, é legal. E passa toda uma ideia Sim. diferente aqui de movimento junto com a imagem. Não, não enche o saco. <risos> aí é que o Villeneuve meio que <risos> mostra de onde vem os reflexos, né? Tem um, uns lagos artificiais ali, umas piscinas que passam por cima e tal. Que aí você vê de onde que vem. Mas é uma referência direta à, à fotografia original do, do primeiro filme. E, cara, gostei do Ryan Gosling também. Achei o Ryan Gosling bacana. Eu tenho um problema Sim. com o Ryan Gosling porque eu acho ele hypado demais. Que é o mesmo problema que eu tenho com o Jared Leto, entendeu? É... é Fala-se muito do cara, tipo, e não quer dizer que são ruins. Eles são bons. Mas é aquilo que a gente tava falando lá no começo. Parece que são os novos Daniel day lewis sabe? Calma, gente. Agora que o Jared Leto foi indicado e ganhou pelo, pelo clube de compras da ala, sabe? Então, calma.
2: Vamos Ah, não, mas cara, eu vou te falar, ainda tem, pra mim ainda tem um, um abismo entre Ryan Gosling e Jared Leto. Jared, Jared, eu acho o personagem do Wallace muito chato achou um saco, ai ele ficou sem enxergar, não sei o que ai ele mandou olhos cegos para todos os, os amigos de elenco dele, não sei o quê.
0: mandou <risos> engrenagem mandou engrenagem não, mandou ah, engrenagem, eu não, sei. Fazendo...
1: não sei também até, até que ponto isso é mito você é exagera nas histórias também pra valorizar ah, um pouco pois o é, filme, mano. Né?
2: eu nem acho que é culpa do cara isso vazar, não sei o que, mas cara Vai tomar banho, é de... tipo um cantor mediano, um eu... ator legal, mas que, que, que foi agraciado com o Oscar, que sinceramente nem foi porra, caralho, puta que pariu,
1: nasceu, não. Cara, não, eu achava até que pelo, pelo que o, os trailers venderam aí de novo, né? Como o trailer às vezes te induz a esperar uma coisa do filme que, na verdade, não é. O personagem do Leto parecia pra mim que teria uma participação muito maior ao longo da trama. E ele aparece pouco até, se você for analisar as duas horas. 45 do filme. Talvez por isso o a gente esteve olhando, né, Pode ser, então, nunca saberemos. Né? Mas as, as participações dele são boas, são pontuais e são boas. Ele não tá ali, forçando a barra para aparecer, sabe, o personagem malvadão e tal, né? A gente percebe que ele é o antagonista, óbvio, mas ele não tá ali o tempo todo passando um plano maquiavélico junto com a Love ali para né, exterminar o, ou para subjulgar o, o, os replicantes e encontrar a fórmula da redenção de fazer a procriação e montar um exército que ele possa controlar. É uma, uma coisa meio isso que você falou dele ser uma representação, representação meio messiânica, é legal porque a fala dele quando ele diz que se eles conseguissem reproduzir milhões ali eles poderiam reconquistar o paraíso. Né? E é uma ideia interessante para um, um personagem que é o antagonista da história né? e que se acha na visão dele, ele é um mocinho, né? Na visão Porque dele ele é um ele deus, né? Ele...
0: Porque você vê que ele fala que ele cria anjos, né? Ele tem toda essa, essa conotação, que eu, cara, eu gostei do Leto, eu acho que ele não chama atenção pra ele, assim, isso é importante, e acho que o ah, personagem sim. é um personagem, não é o de Leto, isso é tão importante quanto.
1: Eu ia perguntar pra vocês se vocês acharam que o, tre... o último trailer tinha até entregue já, né? A participação do, do Edward James Holmes né? Voltando como guest aquela cena dele. Mas vocês não acharam que rolou um mini retconzinho ali, não? Esse personagem? Porque no primeiro filme a gente vê que ele era um cara que não tava nem aí pro, pro Deca, né? Ele era meio, meio um bully, um bully, né? Assim, toda vez que ele aparecia era para provocar o Deca para tipo, né? É, fazer piada nas costas dele e aqui ele meio que fala que é... Eles tinham estilos diferentes e tal, né? Eu não sei se é a questão que eles quiseram passar de uma ideia de que como o tempo muda a percepção eu da, que sim. da pessoa sobre memórias do passado. Eu acho né? que
0: sim. É tipo Porque o Felipe, ele... por exemplo. O Felipe fica praticando bullying com todo mundo aqui no Alerta. Que isso, sou um fofo. No futuro ele vai dizer, porra, a gente trabalhava super bem junto e a gente sabia respeitar as diferenças. <risos> e t... Onde que eu faço bullying, porra? Eu
2: sou... Porra, eu elevo a moral de vocês. É que eu acho que, que que pode ter acontecido também. Talvez isso seja uma sinalização deles, do Hampton Fencher do Villeneuve, provavelmente do Michael Green também, para a possibilidade do Gaff ter percebido que ele também era um replicante, como, como o, o Deckard também pode acabar sendo. Porque se o K é um, um Blade Runner e é um replicante, talvez isso tenha acontecido anteriormente também. Os, os Blade Runners são feitos pela, pela Tyrell para tentar caçar os, os modelos mais antigos, como acontece nesse daí. Então, se o personagem do Gath é, percebeu que ele também era da mesma raça que o, que o, que o Deca, ele pode ter criado a partir dali uma, uma ou, um outro tipo de sentimento, uma empatia completamente diferente. O, o medo do Deca em pegar a Rachel e fugir não é só pra salvar a Rachel porque ele se apaixonou, é porque ele também teme o fato dele ser um replicante. Lá no... no, no quem coloca o origami lá do unicórnio e mostra, ó, oh, velho, você provavelmente é um replicante, isso aqui são memórias implantadas, é o Gaff, cara, ele chega lá, bota o um negocinho pra ele e fala, te dou 10 minutos de, de, de vantagem pra você então é... e o Decker consegue se bem, mas... é
0: Por isso que assim, eu acho que o Gaff já tem essa empatia com o Deckard, eu acho que na visão dele era isso mesmo, assim, tipo apesar dele de ficar provocando é... não é que ele não gostasse do, do Deckard mas é o jeito dele, né, tanto que tem umas cenas deletadas que ele provoca até o chefe de polícia, né? então era o jeito do do, do, do Gaff, e ele tem empatia porque ele salva a Rachel, ele, quer dizer, ele não mata a Rachel, e ele dá essa vantagem pro Decker fugir com a, com a Rachel.
1: Aliás, ele aprimorou bem a, a técnica dele de origami, fez uma nesse. <risos> Que, é, que não deixa também de ser um, um mini easter egg também, pela própria obra que originou Blade Runner, né? E um próprio comentário em cima do Kay, né? Porque o K na visão dele, era uma ovelhinha. Estava seguindo o manualzinho dele do que a chefe mandava, né?
0: Que ele cumprindo, inclusive, a função que ele tinha no filme original, né? De comentar com esses origamis e trabalhos manuais o que ele tava falando do Deckard, né? É... E Tem... Falando em easter egg, cara, esse eu tive até que colocar no Twitter, assim, porque era é um easter egg muito legal. E não é todo mundo que pega, aliás são dois. O primeiro é o mais óbvio, talvez o mais famoso, porque até o diretor já deu declaração sobre isso e tal, que é a cena inicial do filme com o David Bautista, que era para ter sido a cena inicial do Blade Runner original, e eles não fizeram por conta de orçamento mesmo. E que analisando retroativamente foi até melhor. É melhor que o filme original não comece com o Decker matando um replicante. Né? É melhor que você deixe que a, a caça dele seja os replicantes principais ali. E eles refizeram a cena idêntica. É, tem os storyboards originais. Cara, tá perfeito assim. É, pro fã que conhece e tal e que viu os storyboards. Ver aquela cena finalmente sendo feita depois de 35 anos. É muito legal. E a outra referência que é mega obscura é quando o Deckard aparece pela primeira vez que ele tá declamando uns, um pedaço de A Ilha do Tesouro, que é o livro que o Holden tá lendo quando ele tá internado, depois dele ser quase morto pelo Leon, numa cena deletada que o Deckard vai visitar o, o Holden, que era o caçador de androides anterior, né? Que ele vai visitar o Holden no, no hospital e o Holden tá lendo A Ilha do Tesouro. Caralho, essa... essa... O Hampton Fancher foi fundo na, na. Isso com certeza veio dele ou do Villeneuve que é o maior fã do filme, e resolveu fazer, né? Mas foi um, um easter egg bem legal, assim. E é muito melhor comentar isso do que os easter eggs óbvios, tipo, olha, ainda tem Coca-Cola em 2049, então ainda tem propaganda da Coca-Cola. Uhum. Pô, gente, vamos melhorar nessa busca por easter egg nos filmes aí. <risos> Porra.
2: Eu vou te falar do Atari, cara. Eu acho sensacional. Especialmente porque eles vão lançar um console novo, cara. Porra, foi muito foda.
1: A Sony não existia no Blade Runner original, mas como ela é a financiadora do filme, tiveram que meter, tiveram que meter lá, né, dessa vez, né? Cara, vou comentar rapidinho sobre a trilha do Hans Zimmer, porque é inegável, né? Que ele tenta ali, em alguns momentos, emular totalmente o, o Vangelis né? E, e falha. E faz aquela. Não, eu não diria que falha miseravelmente, não, assim,
0: mas foi, foi a crueldade da minha parte. Mas é que assim, ele emula. O som do Vangelis. É o som do Vangelis. Verdade. Mas ele não cria nenhuma melodia como o do original. Tanto que quando ele precisa Sim. de uma coisa mais dramática e envolvente, ele joga o tema do, do, do Tears in Rain, que é do Vangelis. Do original. Do original porque eu, eu, lá no final, Sim. quando o K tá morrendo. Então, cara, uhum. é, pra mim, assim, a trilha é boa no filme. Mas não é uma trilha que você fica ouvindo como a do Evangelho. Individualmente, não, não dá, é. cara? É muito é. somzinho ambiente. Sim. Só. Tal. Tem uns momentos, é. tem uns picos dela, que são bacanas.
1: Ela ajuda a criar, de fato, a atmosfera ali, aquela opressiva, né? Daquela da cidade mega poluída, né? Tudo escuro, os, os becos, e quando, mesmo quando ele vai para Las Vegas ou San Diego, que aliás foi um outro comentáriozinho é. bem curioso, né? San Diego virou um lixão, é, né?
0: Cultura pop. E tá San Diego lá, né?
1: é... Exatamente. <risos> Eu, não é por acaso, né, cara? Não é. Por Mas acaso. na hora de
0: divulgar o filme, é em San Diego que eles fazem lá uma Puta no estande, com todo mundo, é. é engraçado, né? Vai cuspir no prato que come. <risos> Vou
2: cuspir pro alto pra ver se é refresca
0: a é, vista, exatamente. Tá, Mas a trilha do, do, do Hans Zimmer aí eu achei interessante. Pelo menos, ela, ela, ao contrário do que o Hans Zimmer tem feito ultimamente, ele não monopoliza o filme, né? Tem vários momentos que o filme não ah, tem é? trilha sonora, graças a Deus. Não fica aquela coisa de Hans Zimmer Nolan que é trilha, trilha, trilha é o diferente. filme tem três horas, o Hans Zimmer compõe três horas de música, é impressionante aqui não, e ele consegue ser mais contido, acho que até por conta da própria montagem também o Villeneuve deve ter um bom senso né? de não, não, aqui não vai entrar música não, tira essa música daí, é, que até o Martin Scorsese já falou sobre isso né? que é, os diretores hoje não sabem o momento de não ter música, sabe? Porque a gente precisa repreender isso no cinema assim, em momentos que não precisa de música né? só o personagem basta, só o momento basta tem um monte de, de... outros elementos de... ali
1: o som o som o som da o som né ele já já funciona perfeitamente sem trilha é que tem muito esse momento mas assim acho que o no geral esse filme funciona muito mais pelo, pelo aspecto técnico, não da primeira camada, que é som né? e, e, e até iluminação mesmo, porque isso a gente já, já conhecia do original. Ele funciona muito mais pela, pela jornada que esse personagem passa, de, de vindas e indas, né? de descobertas que o espectador é levado a. Ah, então é isso. Não, não é isso. Né? Essas pequenas viradas que vão acontecendo do segundo para o terceiro ato. Até combinar lá na cena final, de fato, com o encontro do, do Decker e de encontrar a filha e, e deixando esse gancho pro final, né? Sei lá, vai ter continuação? Não vai ter continuação? Tá, vocês acham que precisa ter continuação? tá bom Pra, pra mim tá
0: bom por aqui. Eu acho que não precisa de continuação. É, até pra não correr o risco. Que eu acho que é o mesmo medo que o Felipe também tem. Mas, sinceramente, eu acho que tem algumas decisões nesse final que elas também te enganam quanto a essa coisa de ter continuação, sabe? Eu ficaria muito mais... Crédulo, numa continuação, se o personagem do, do, do Ryan Gosling tivesse sobrevivido e o do Harrison Ford tivesse morrido. Como ele deixa o gancho nas costas do Harrison Ford e da atriz que faz a filha da, da Rachel e, de, e dele, cara, eu não sei se o Harrison Ford voltaria, pra, entendeu? E eu acho que não não dá pra descartar
1: o Kane como morto, não, né? Assim, ele fica uma coisa meio aberta ali, né? A gente não vê, de fato, ele... Claro, tentaram remeter a cena do, do personagem do o rooter rooter é lá no, no, no primeiro filme é o Roy mas ao mesmo tempo a gente não tem a ser não dá para eu não provaria que ele morreu Roy. não 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 Sei dá lá, não dá, dá mas eu, eu gosto cara, de acreditar assim, que eu... ele
0: morreu assim porque pelo menos a, toda aquela discussão que a gente fez sobre propósito tudo mais faz mais sentido se ele tiver morto né sim 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 mais pois é, mas em é, mas ele é,
2: você vê cara ele é redio ele é desobediente a menina falou: mata o Decker para não ter risco de, 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 de me entregar. Apesar, a gente até discutiu isso em boxe, eu e o Alex, né? Então eu falei: pô, mas se o Wallace descobriu o paradeiro do, do Decker é, seguindo o Kay, né? No caso, a, a Love que já tá morta nesse ponto, é, foi até a polícia, pegou, foi no rastro do cara e acabou chegando lá e pegou, nada impede que o Wallace, do jeito que é megalomaníaco, ter, tendo as informações todas em relação a, a, a Love, também tenha dado um jeito de rastrear o, o K quando ele leva o Decker até a, até a garota, né, mas... Assim, se, se, se o Wallace sabe, se, se o K tem ciência de que o Wallace pode ter seguido eles também, tipo, o, o K tá levando o Deca basicamente pra mostrar, ó, essa é a garota aqui, eles vão pegar ela, então, tipo, vamos apressar essa guerra aí que, que vai acontecer, entendeu? O problema pra mim é se tiver uma continuação e eles resolverem utilizar esse gancho. Há uma, um risco, assim, no meu coração, terrível. <risos> um receio terrível de acontecer o que aconteceu com o Matrix, entendeu? Que o reloaded, pelo menos não lembro, não sei se vocês, mas eu quando vi, era garoto, eu achei sensacional, um monte de conceitos fodas. Chega em Revolutions é uma merda, é boneco brigando com, com efeito de Playstation 2. Então, tipo... Se for um outro cara como o Villeneuve...
0: Ou o próprio, né? Acho que Ou pode dar certo. Villeneuve.
2: O ideal é esse, né, cara? Que seja o Villeneuve. Mano. Assim, dificilmente você vê o cara retornando, sabe? Fazendo continuações do, do próprio filme, né?
1: Eu acho que se tivesse uma sequência também, ia ser um filme bem diferente, né? Porque a promessa que fica é de um confronto. É, né? eu não sei então... se eu gostaria de
0: ver isso em Blade Runner, sabe? Ah, yeah. também não, cara. Também não. A não não a ser acho que... que combina. Só tá? que vá por um lado Só meio se... planeta dos macacos, sabe? Uma coisa assim mais... Introspectiva, mas mesmo assim, cara.
1: É, podia ser uma coisa assim, tipo, retomou da, da Blade Runner 2070.
0: É, dá um saldo é, também. É.
1: Aí já começa com aquele prólogo depois, do, depois da guerra, que ele confrontou replicantes com humanos, blá blá blá. O que que, que, que que virou a terra depois disso? E quem, quem sobreviveu aí? E como vive sexta-feira no Globo Repórter? <risos>
0: Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Blade Runner 2049. O papo foi bastante longo para um alerta de spoiler, né, que a gente geralmente faz podcasts mais curtos, Esse daí se estendeu um pouquinho, mas valeu a pena porque o filme dá abertura para muitas discussões e, obviamente, a gente pincelou algumas delas e tem muito mais aí que vai ser ainda discutido ao longo das revisões que esse filme vai ter pelo público. Tomara que esse filme seja visto e revisto várias vezes para que todos possam pegar aí as mensagens que esse filme passa, que eu acho que é muito interessante. Agora, é a vez de você que nos ouviu falar que achou de Blade Runner 2049. Então manda para a gente um comentário aí na área de comentários, um e-mail para alertavermelho, arroba Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo, falar com a gente, dar críticas, sugestões, dar aquele alô, né? E siga a gente para saber o que a gente está comentando também. É isso, essa semana ainda tem minicast de Star Trek Discovery e daqui 15 dias tem alerta vermelho sobre Preacher. A segunda temporada de Preacher já terminou, a gente gravou um podcast sobre ela e ficou bem legal também. Antes da gente se despedir, eu também quero agradecer a todos os padrinhos que ajudam a gente através do padrim.com.br barra cinealerta a manter esse trabalho que a gente faz aqui sempre ajudando um pouquinho por mês ali você consegue fazer com que a gente continue gravando esses podcasts com a, com a nossa frequência aqui que costuma ser meio maluca de, às vezes ter três podcasts por semana mas é, um, é uma coisa muito importante e que a gente continua pedindo né? se você puder ajudar a gente entra lá padrim.com.br barra cinealerta dá uma olhada nos nossos planos e... Tente ajudar a gente aqui, se você gosta do nosso trabalho. E também divulgue esse link, se você não puder. Às vezes alguém que você conhece, que gosta do nosso trabalho, mas não sabe do Padrim, pode contribuir com esse nosso trabalho. Valeu pela audiência, galera. Até mais.